0: Autogrupo, para nuestros embajadores de
1: productos y servicios. La venta no es el final, sino el principio de una relación a largo plazo. Autogrupo, satisfacción total. La Garata de la Mega es presentada por Hipódromo Camarero. Apuesta a los tuyos. Dime qué pasó. Muchos han tratado y la vida lo rechazó. La garata, ¿y qué pasó? Si sabes contar, dale, saca cuenta. El deporte cambió hace años. Date cuenta que estás mordido. Porque las encuestas dicen que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta. Me cuesta aceptarlo. ¿Qué te cuesta admitirlo? Información sin fundamento. Eso no vamos a permitirlo. ¿Tienes miedo a decirlo? En la garata se dice. Como dice, estamos duros de cerebro. Y a 12 le contesto. ¿Y qué pasó? 206.9, 106.9, es mi pretexto. Y qué pasó? la de la mega, si la cambias te detesto. Está ganando el deporte con los que saben de esto. ¿Y qué pasó?
0: ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Son las 10 de la mañana en todo el país Hora de que comience la garata de la mega por mega 106.9, 95.1 Como siempre, ¿verdad? Eh, no, no, no tengo control De lo que sucede en las horas Que nosotros, en las otras 22 horas Que nosotros no estamos al aire No tengo control de lo que sucede en otras Emisoras, así que les pido disculpas Pero soy responsable, me siento responsable Por eso les pido disculpas Por alguna, ¿verdad? De la, de, por la mediocridad radial a la que son sometidos Muchos de ustedes y sus oídos en otras emisoras, pero qué bueno que se, si ya estaban escuchando el circo, pues andan por el camino correcto. Si vienen de otras emisoras, pues encontraban la luz. Mis queridos reptiles. Tengo por acá a Juancho. O Danis debe venir por ahí, ¿verdad? O, sí, o... viene a pie,
2: viene a pie, viene caminando.
0: Viene, viene caminando, <risa> se está tirando un forest, eh, un forest gum. Y <risa> que se quedó sin batería. Así que ya mismito tenemos a Danis por acá. Una mañana interesante. Hoy
2: es de tú... fiesta de friado. Al gobierno es friado. ¿Y cuándo
0: se trabaja? En, en el gobierno.
2: Todos los demás días. ¡Por Dios! Hoy es día de la ciudadanía americana. ¿Y eso, y eso merece un día libre? Sí, ciudadanía o sea, americana. Uf. Pero Sato eso merece un vez. día libre. Claro, ojalá y dieran
0: la semana. <risa> tú sabes que nosotros, mirando, ¿verdad? Ya que siempre nosotros nos desviamos un poco de los temas a veces y por aquello de... Tú sabes que a mí me llama la atención eh, eh, la... Tú sabes, como, como país, tú tienes que tener... Hay... Una responsabilidad, no de mejorar el mundo, porque eso no va a ser posible. Yo quiero que usted entienda que no existe manera, escuche bien, no es ser pesimista, no existe manera ni forma alguna de mejorar el mundo. No hay manera. A
2: menos que se pongan de acuerdo todos los no, países. No, no, del mundo. no
0: va a pasar. Por eso. Por eso no, no se ponen pasar. de acuerdo usted con su matrimonio o usted con su <risa> pareja o su jefe. No, no se ponen de acuerdo. Van a ser países que tienen culturas distintas, visiones distintas, intereses distintos, situaciones distintas. Coño, pero tenemos una responsabilidad de no empeorarlo. No tiene la responsabilidad de mejorarlo. Te la voy a perdonar. Pero sí tienes una responsabilidad de no empeorarlo. Y eso es lo que yo considero que en muchas ocasiones en este país nosotros no vemos. Bien, no podemos mejorar Puerto Rico. La, la realidad es que no hay manera. Cuando tú miras lo descoñetado que está este país, la falta de seguridad que hay, Mira lo que está pasando ahora mismo con los planes médicos. Gente, lo, en, estamos, estamos en una crisis. Los planes médicos cada vez eh, se limitan más. más. estricto. Ahora hay uno de los planes médicos que no va a ofrecer una cubierta a. a, a, eh, a eh, ¿Verdad? A, al, al, en personal, o sea, cada vez se le hace más difícil a los patronos so yo, yo realmente digo, mira gente tenemos que buscar la manera de, no vamos a cambiar ni mejorar a Puerto Rico, no lo vamos a mejorar coño, pero no lo podemos seguir empeorando mínimo vamos a mantenerlo donde está que está malo pero no empeorarlo, sí, sí pero no empeorarlo y esa es una responsabilidad sí. que la debemos de tener todos Ay, Cristo. Pero nada, gente, nosotros vamos a hablar de deporte, que por tal razón, pues eso nos hace, nos distrae un poco del arroz con joyo que hay en, en, en el país y en el mundo. Mira, yo quiero hablar con la gente de algo. Y yo creo que en, en, en breve se va a conectar Nelson Colón con nosotros, sí. dirigente de la Selección Nacional. Así que él va a estar ya mismito con nosotros. Pero yo quiero hablarles de algo. Sí. Yo no sé si los cambios que está haciendo Major League Baseball van a ayudar a que nuevos fanáticos lleguen al béisbol. Pero yo sí quiero hablar con la gente hoy, no con los que les gusta el béisbol. No me interesa hablar con ustedes porque tenemos intereses en común. Yo sé por qué te gusta el béisbol. Nadie me tiene que explicar porque te debe gustar por las mismas razones que a mí me gusta. Vamos a pasar la página de eso. Yo quiero hablar con las personas que no les gusta el béisbol las personas que lo aborrecen, que no lo soportan, las personas que no les gusta. Y yo quiero que me digan qué es lo que no les gusta del béisbol. Y cuando usted escuche lo que a ellos no les gusta del béisbol, usted se va a dar cuenta que Major League Baseball sencillamente está haciendo el ridículo. Con las nuevas reglas y eso. Vamos a preguntarle, mira, ¿qué no te gusta del béisbol? Pues no me gusta esto, esto y esto, esto. Y cuando tú te des cuenta de lo que no le gusta, tú se te vas a dar, dar cuenta, cuenta que los cambios que está haciendo Major League Baseball le vale madre porque es que no va a la no, no va a la par. Fast Pace no es. No va, no, va, no va a funcionar. Así que vamos a hablar de eso. También, eh, oye, estuve viendo hoy qué bueno es cuando después de, de meses o de un año o de dos años, yo dándole a joki dándole. Veo a JJ Reddick en su podcast, sencillamente diciendo ayer. Él lo, hace, él
1: lo dijo en First Day primero. ese okay. clavó a Kendrick Peck en First Lo, lo entiendo.
0: Pero eso yo lo llevo diciendo hace dos años, desde que ganó su primer MVP. Estamos hablando del mejor jugador que ha entrado a esta liga desde LeBron James. No hay break. No me menciona que, por Dios santo, Cristo, no me menciona a Kevin Durant. Kevin sí, ese es Rit. Es no, no, ese pero no me mencionen no me mencione a Stephen Curry. Ahora mismo, y él lo dijo y me encantó. Nadie en la NBA, escuchen bien, Nadie hace mejor a sus compañeros que Joki. Nadie. Y no me venga, y lo dijo: no me vengan con eso, que no llega a finales de conferencia, entonces no debería ser el MVP. Este tipo no juega con ninguna superestrella. Es más, espérate, con ninguna estrella. Gracias. Sin embargo, porque espérate, <risa> sin embargo, porque sabía que iba viene, a venir. Ahí viene, era, ahí viene. Llamar a Jesucristo Mary. Eres tan predecible que sabía que lo iba a hacer, así que por eso lo expresé de esa manera. Ahora sí hablo. Jamal Murray, teniendo eficiencia, career year. Uh -huh. Aaron Gordon, eficiencia, career year. Uh -huh. Calwell Pope que jugó con LeBron James, career year uh -huh. en eficiencia. Uh -huh. Michael Porter Jr. mete triples abiertos y drives, uh -huh. eh, o sea, línea, encuentra líneas abiertas, no hay manera. Entonces, yo lo que me pregunto al día de hoy es: ¿cómo es posible todavía que hay gente que trate? O sea, está Jokie, esta temporada de NBA, todos los demás están en un distante segundo lugar. Y eso que Milwaukee lleva 15 en línea. Pero nada, gente, vamos a. Y vamos él
1: está a... Con no está jugando Animal.
0: No, 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 ahora mismo Joki no, no hay break. Pero mira, no,
1: los dos están jugando. Vamos
0: a tener en entrevista en breve a, a Nelson Colón. Ustedes saben que es dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico, que acaba de clasificar al Mundial en Filipinas 2023. Vamos a hablar con ustedes de si eres de los que critica o justifica el load management. Y para terminar con las bajas considerables del Team Rubio, ¿cuáles deben ser las expectativas? Ayer, y yo creo que, ¿verdad? ¿Ah? Mira, mírame los ojos. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Pues ayer se enteraron de que José Miranda es pues, una baja. Eh, grande No, y la cuestión es que la
2: tiraste en el chino Nadie, contestó, nadie, nadie quiso contestar, nadie quiso darte Nadie nada, quiso no, darte no, Adicional
0: a eso eh, Hay que verificar lo de y Soto Que es un jugador que está en Japón Hay unos problemas con el seguro, seguro De él, así que ese es otro jugador Que en los próximos días podríamos ver Que mira, ¡plop! tampoco va Pero nada gente, comenzaron las dos horas Más gente tenía de su día Las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le pagan Y se convierte en un enfermo del deporte Usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza
1: ahora. Todo el mundo tiene un monstruo. Un Aquiles, un Deporte PR, un Juancho o un Playmaker en su corillo. El problema es que en la garata los tenemos a todos.
0: bueno, vamos a arrancar rapidito para acá en la garata de la Mega. Y nos, como les dije, ¿verdad? Luego de la clasificación del equipo de Puerto Rico al Mundial de Filipinas 2023, luego de que se sacudiera de, como que vino de allá como con un poquito de moco y flema, eh, tenemos por acá el dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico, Nelson Colón, a quien le damos la bienvenida acá a la garata. Nelson, bienvenido a la garata, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos, Héctor. A los muchachos en el estudio y a todos los, los fanáticos que nos escuchan. Oye, queda, queda,
0: quedan remanentes ahí <risa> todavía, ¿ah? ¿eh? Desde el catarrón. Todavía,
1: todavía me quedo un poquito, pero ya estamos, bien, ya estamos bien,
0: Qué bueno. Oye, Nelson, felicidades, ¿verdad? De parte de acá, de nosotros acá en La Garata. Tuve la oportunidad de compartir con el núcleo eh, allá en FAU antes de que se fueran al eh, al mundial, eh, perdón, antes la de que apertana. se fueran a la, a la última ventana, que era Colombia, eh, y luego entonces Ahora Brasil y luego Colombia Brasil, Brasil y luego y Colombia. Colombia sí quiero, quiero preguntarte algo eh, in your wildest dream cuando este proceso o sea, en tu sueño más loco eh, en cómo comenzó este proceso de las ventanas eh, seguías teniendo la la visión de que este equipo iba a conseguir la clasificación al mundial porque el principio pues no fue, ¿verdad? No, no, tuvimos hasta el último, ¿verdad? Hasta básicamente el juego de, de Brasil, que es donde yo entiendo que le pusimos ahí un poquito de la cherry al, al Sunday. Después el de Colombia se nos complicó un poco sin necesidad, pero en el cuarto core el, lo sacamos. Pero te pregunto, cuando miras todo el proceso, del 1 al 10, ¿cuán confiado tú estabas de que se iba a lograr la meta?
1: Yo, se me pregunta a mí, 9.5. Este, yo soy una persona bien positiva. Soy de las personas que creo que si entras a un juego pensando que vas a perder, no mereces ganar. Uh -huh. so, desde el principio, eh, con mucha fe, con mucho entusiasmo, oye, no sabía que no iba a ser fácil, pero sí sabía que íbamos a encontrar la manera de, 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 de crear este concepto y, y de luchar por esa clasificación como lo hicimos. Eh, y todavía eh, estando... Esta, antes de la ventana de Puerto Rico, que necesitábamos ganar los dos, uh -huh. para, para ponernos sólidos en el récord, para ir entonces a la última parte, eh, en las conversaciones a todo el mundo le decía, tranquilo, que nosotros vamos a clasificar, vamos a ganar estos dos juegos aquí, vamos a ganar los últimos dos juegos allá y vamos a entrar. Y me miraban todo el mundo como que sí, 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 me dijo, pero o sea, uno en la vida no puede tener eh, a uno mismo ponerse en, en la situación de dudar. Uh -huh. Yo creo que, que cuando tú dudas de ti mismo es, es una de, la, de las cosas más perjudiciales que te puede hacer a ti como persona y más cuando tú eres el líder que reflejas a un grupo.
0: Cuando se logra la clasificación, te vi ponerte las manos. Bueno, esto fue en el juego de Brasil.
2: Ah, o sea, contra Brasil. De sí, la que
0: sí. te vi ponerte las manos en la cabeza. Te veías. Te veías emocional. Eh, no, se sentó que, tú. Se, te ¿Qué? enseñaron, te sentaste y estabas llorando. O sea, sí, en el banco estabas llorando. ¿qué, ¿Qué pasó por tu mente? Claro, no habíamos llegado a la meta, pero te sentías mucho más cerca. Sí, Háblame sí. de qué sentiste ahí.
1: Eh, para todo el mundo, este era el juego más difícil de, de la clasificación. O sea, ir a Brasil y, y ganar allá eh, en un ambiente con una canchita pequeña de un pueblito de basquetbol. Por eso es que Brasil lleva a, a la ventana a, a Porto Alegre, porque desde que llegamos por todos lados, mucha información, mucho béisbol del, del, del juego, la gente en, en la calle te van para el juego, todo el mundo estaba bien involucrado allí. Eh, sabíamos que iba a ser bien duro, Brasil es un gran equipo, eh, verdad, con sus veteranos, de la manera que juegan, pero es una cosa yo creo que, que, que hicimos muy bien y tú viste un poquito de eso, fue como nos preparamos en Miami. Uh -huh. eh, eh, tuvimos una gran preparación mentalmente, eh, Estábamos en la misma página temprano, en la ventana. No tuvimos que esperar dos días o un día antes para empezar a hablar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, ya allí habían 10 jugadores. Uh -huh. eh, el plan ya estaba dise diseñado para eso. Eh, y un juego bien emocional, bien, emocional, eh, bien difícil eh, y orgulloso de, de los muchachos que se crecieron. De verdad que salimos adelante mantuvimos el, el temple, obviamente sabíamos que... ¿Aguantamos que el iban. golpe?
0: como que ellos iban a venir, nos iban a dar la cara en un momento.
1: Tenía un push de ellos en algún momento del juego, era natural, estábamos allí, en un gran equipo, pero dentro del mismo push, como tú dices, aguantamos, no terminamos ni abajo el, el tercer quarter, uh -huh. se convirtió en un game possession, un juego de posesiones, canasto, 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 se fueron arriba, pudimos ejecutar, eh, y yo creo que de la manera que terminó el partido, verdad un super canastazo de tremo eh, eso y, te quería y preguntar
0: Nelson en ese momento de esa jugada tú sabías a quién o sea él, él pidió la bola
1: eh, la boquera, mandada, porque no la hubo pidió. algo
0: hubo algo en el, en el timeout que se vio ahí este, pero si puedes explicar la toma de decisión y cómo fue que se designó ok esto esto va a ser lo que va, va a pasar
1: él no la pidió de, de dámela a mí que yo la voy a poner. <risa> pero, pero cuando yo dije I go with you él me miró y me dijo Uy, vamos, me dijo, como que ok, vamos para encima. So, eh, abrimos la cancha, no traímos al hombre grande, porque del hombre grande van a trapear, Ajá. seguro que era, era Mariano o el otro muchacho. Sí, el, y, lo y lo iban a forzar a boca, salir de la bola, entonces. Entonces, lo iban a empujar a la salida de la bola. Traímos a Chris para que pudiera hacer la cortina y popear, por si acaso viene a ser doble en otro tirador abierto, ¿verdad? Eh, pero ellos lo que hicieron fue cambiarlo. Eh, él aguantó, aguantó el reloj y atacó en una posición bien cómoda. Tremont domina ese mid-range este, cómodo eh, y cuando va para la derecha y ese bullo es bien efectivo. Solo que yo creo que en su mente sabía lo que iba a hacer. Este, se colocó y buscó un buen tiro eh, en un momento bien difícil y, y o sea, como te digo, a lo mejor él no me la pidió con el, con el comentario que hacen los grandes jugadores de dame la que yo la voy a meter pero tan pronto yo lo miré a él y le dije, I go with you, él dijo, all right. vamos para encima, dame la bola. De, mira, so, de,
2: eh, Nelson, te pregunto, ¿cuál fue? Ok, porque nosotros aquí, el, el día antes del, del juego, nosotros hicimos un análisis y entonces, pues, una de las cosas que nosotros dijimos es, para nosotros era un juego difícil, o sea, jugar contra Brasil era en Brasil, y una de las cosas que nosotros dijimos era, dijimos era como que, mira. Nosotros en el primer juego sorprendimos a Brasil y nosotros mismos nos sorprendimos porque tuvimos un juego grandísimo de Tremont Water. Pero uh -huh. ya ellos escautearon a Tremont Water. So, ¿Cuál fue este plan ahora, este nuevo plan que tú hiciste? Porque la teníamos, ya, ya, ya descubrieron a Tremont Water, ya no era el alma secreta. Estamos jugando contra una potencia que es Brasil y estamos jugando en su casa. O sea, ¿cuál era el plan o el nuevo plan entonces ahora contra Brasil?
1: Pues mira, número uno, eh, yo dije en una entrevista... Brasil no está preparado para lo que nosotros le vamos a presentar, y todo el mundo me dijo, canto loco, tú no puedes hablar así, no digas esas cosas, eh, pero es que nos estamos preparando de una manera diferente, la entrada de Jordan Howard nos da la versatilidad de que tenemos no tener que tener la bola en la mano, los 40 minutos, jugar pick and roll, crear, pasar, anotar, sino que le da la versatilidad a él que pueda salir de las cortinas y jugar off the ball, eh, número dos, eh, yo no me había yo personalmente no me había preparado tanto para un scouting contra un equipo contra contra Brasil. Aquí en mi casa, yo creo que se dejó de ver televisión hace como tres meses. Lo único que yo vi era los juegos de Brasil, los juegos de Brasil, los juegos de Brasil. Eh, bien metido en el sistema de Brasil, viendo a dónde es que tenemos que ir. Y una vez nosotros empezamos a switchar y a sacar a los tiradores de, de las rutas de ellos. Está los Lo forzamos a jugar uno contra uno y están incómodos porque uh -huh. no es juego de ellos. Eh. El juego de ellos salir de las cortinas, el pase extra, el drivial para buscar a los tiradores en los corners Y cuando empiezas a cambiarle, a cambiarle, a cambiarle, a cambiarle, a cambiarle, que los fuerzas a poner la bola en el piso, se ven incómodos y cogen tiros malos. Por eso despegamos 8, 10, 11 puntos rápido en el juego. Que eran necesarios,
0: porque cuando tú estás en la carretera, eh, siempre tú quieres tener cushion como uno dice, algo en donde caerte de 7, 8, 9 puntos para cuando venga el ron lo puedas aguantar claro. y al final tú ejecutas. Yo te voy a decir algo, Nelson y eh, eh, Ayer yo estaba hablando con alguien Y estábamos hablando de, de, de Cómo el baloncesto ha evolucionado Y yo dije, vamos a enfocarnos en, en América verdad Vamos a enfocarnos en América, no vamos a mirar a Europa todavía Pero vamos a hablar en América Yo creo que con la inclusión de todos verdad Con la inclusión de todos estos jugadores Con la capacidad atlética que ellos tienen Con la juventud que tiene El upside de este equipo es bien alto Considerando que esos equipos Por ejemplo, como Argentina, que lo vimos que tuvo problemas Se quedó fuera de la ventana vimos, ¿verdad?, fuera del Mundial, eh, vimos a, a Brasil tener problemas en los dos juegos que jugaron contra nosotros. Yo considero que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, mirando hacia el futuro, posicionarnos sólidos. Obviamente está Estados Unidos, está Canadá, creo que cerquita de nosotros están los dominicanos que, que están también, que meten miedo, pero creo que nosotros nos vamos a posicionar sólidos en América. Eh, no sé cómo tú lo, tú lo ves, pero yo creo que... Ese tiempo dorado de Argentina, aunque ellos siguen jugando buen baloncesto y siguen moviendo el balón, ellos tienen unos problemas que tienen que resolver. Sí, sí, sí. se pusieron viejos eh, todos, papá, a la vez. Eh, eh, Brasil, pues, está haciendo ese cambio, pero nos vemos nosotros que a pesar de que tenemos un grupo que el promedio son 24 años, le estamos dando a ellos sin problemas. ¿Cómo tú ves el futuro de este núcleo eh, que es tan
1: joven? Bueno, eh, eso es una de las cosas que nosotros analizamos y, y decimos que que lo que viene es grande. Uh -huh. este, yo creo que si podemos mantener este núcleo junto por mucho tiempo, con esta mentalidad, con esta eh, cultura que estamos creando, eh, vamos a ver un equipo de Puerto Rico, como tú dices, vamos a volver a estar eh, en, en, en posiciones que hace años no estábamos. Estamos hablando de, de los primeros 15 o 12 del mundo. Uh -huh. eh, nuestra preparación para el Mundial. Tiene que ser de, excel de excelencia. Ya te vi que eh,
0: dijiste que vamos a ganar. O sea, no vamos bueno, a prepararnos esta, para ir a... Me gusta, así es que nos... me gusta a mí. Vamos, vamos.
1: Nosotros <risas> nos vamos a preparar para ganar el Mundial. Vamos a tener un performance grande. Eh, nuestra meta es entrar a los últimos ocho. Eh, conseguir la clasificación olímpica. Eh, y no, encanta, uno bro. no le puede tener miedo a las expectativas. Las expectativas hay que aceptarlas y prepararte, meter manos. Eh, no va a ser fácil, no es un bombito al pitcher. Pero, pero si hay salud, que los muchachos no se nos lastimen, eh, que, que podamos tener este tiempo de cohesión. Estamos hablando de casi 20-25 días de preparación eh, en intervalos de poder entrenar y luego ir a a a Europa con grandes equipos, subir el nivel, empezar a chocar con este ritmo de juego para temprano, para entonces nosotros poder prepararnos. Yo creo que vamos a tener un gran torneo y vamos a ver un equipo de Puerto Rico que, que va a sorprender a mucha gente.
0: Cuando miramos el baloncesto internacional, y, y quiero que tú seas como si se lo estuvieras explicando a un bebé de 5 años. Nosotros presentamos ciertos retos para equipos europeos. Ellos tienen la fuerza, nosotros tenemos muchos jugadores con capacidad, una capacidad atlética envidiable, a veces nosotros siempre hemos jugado por tierra, ahora vemos un equipo que puede jugar por el aire también, porque lo hemos visto con con con, Willer, eh, Condit. con Condit. O sea, el, el equipo tiene unas dimensiones. ¿Me podrías, podrías explicarnos? O sea, cu ¿cuánta ventaja o cuán... Eh, o sea, ¿qué eso representa cuando jugamos contra equipos europeos? O sea, el hecho de que sí, ellos tienen la fortaleza física, tienen la estatura pero Puerto Rico tiene la rapidez, tiene jugadores que pueden jugar por el aire, con una capacidad atlética que ellos no pueden machar. ¿Cuánta ventaja nos da eso, si alguna, cuando nos comparamos con ese baloncesto europeo que no, no, no goza de, de tener esa virtud?
1: baloncesto bueno, europeo va, va a la base del juego, va a, a, a que los cinco jugadores dominen las destrezas, eh, que los grandes nos ponen en situaciones de que lanzan, pasan bien y generan ofensivas el ejemplo más grande que hay es Nicolás Jockey, cuando se ha convertido en el eje de una ofensiva, haciendo el, el, el centro, uh -huh. eh, ellos van ahí a ese tipo de juego Nosotros, pues, de la manera que podemos presentar un reto para esta gente, es contraprestando eso, con eh, inteligencia, no forzar, no jugar el uno contra uno, porque nos hace mucho daño, pero, pero sin perder nuestra esencia. O sea, tenemos que correr, tenemos que empujar el balón, tenemos que buscar tiros tempranos, tenemos grandes tiradores, Tremont, Haworth, Gian, Thompson, el mismo Alín que a lo mejor no tuvo una buena ventana pero tenemos confianza en ese tiro y como tú dices, podemos jugar de diferentes maneras el caso de Willard, Condi Alin, eh, Chris tenemos híbridos sobre 6-7 uh -huh. que pueden cambiar defensivamente que nos dan unas alternativas que no teníamos y a lo mejor pues dependemos de los chiquitos pero los chiquitos de nosotros defienden, los chiquitos de nosotros meten la bola, los chiquitos de nosotros nos van a poner en situaciones que van a ganar ventaja y van a crear buenos tiros para nosotros y sacarle provecho a eso y tratar de jugar de la mejor manera.
0: Duro, este, tenías algo, Odani,
2: Nelson por aquí, Odanis Calderón, este cuando ustedes clasificaron, pues tuvimos la conversación con los muchachos de que ahora van a haber jugadores que van a querer montarse en la guagua sí, le pregunto, sí. y Quería saber, a la hora de reclutar y evaluar, eh, ¿qué ustedes le dan peso? Porque a lo mejor ahora va a haber talento que no está en las ventanas, pero como Puerto Rico clasificó, pues voy a querer montarme en la guagua. ¿O tú le das más peso al hecho de esos jugadores que estuvieron contigo todas las ventanas y a lo mejor creaste esa química y, y entienden tu sistema? O sea, ¿cómo ustedes evalúan eso? ¿Le dan más peso al talento o a los jugadores que estuvieron con ustedes desde el día uno?
1: Yo creo que es un debate que se va a abrir ahora. Y... ¡Ay! ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuántos mensajes de WhatsApp te
2: han llegado? ¡Ey! Solamente con unos ojitos. ¡Ey! No, 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 de momento no escribían y no escribían historias y de momento salen así. clase de Puerto Rico. Ey. ¿Cuántas veces no, ha haya... llegado?
1: Yo creo que un, yo creo que es un debate que se va a abrir ahora. Para, la suerte para mí, que suele toca a Carlos, no me toca a Carlos. Este, pero pero eh, hemos creado una cultura y hay que respetar la cultura que hemos creado. Eh, y los mensajes tienen que ser los correctos eh, y, y hay que darle, ¿verdad? Primero, las gracias a los 31 jugadores que participaron en todas las ventanas, uh -huh. desde, desde, desde desde José Juan Varea, que estuvo en la ventana 1, hasta... Ya lo hasta increíble,
0: ¿verdad? Cuando... Desde la ventana 1, pues Barea. De... Nelson, nosotros tuvimos, nosotros tuvimos un tema aquí y
2: uno, fue... Si tú fueras a escoger, a escoger un MVP del sí, equipo. Sí, pero espérate,
0: deja que me conteste esta primero. No, no, espérate, espérate. Deja que me hable de lo que estamos hablando y la después le da ti, esa. Yo cojo
1: el MVP, yo cojo el MVP. <risa> no, 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 no. No me lo no, brinques. Yo dale, quiero dale, que dale, me
0: hable dale. de esto porque yo sé que van a respetar la cultura, pero pero sí van a haber un talento que va a llamar,
1: que va a textear, que va a si tocar no, no, a la va puerta. Va a llegar, va a llegar. ¿Cuán abierto Oye, ustedes están? Quiero, queremos escuchar estamos, eso. Estamos en la obligación de, de hacer una evaluación profunda este y de ver ¿verdad? Eh, lo, lo, los pros y los en contra y, y tener una, una lista y, y ver que, que realmente ¿verdad? pudiera ser eh, para tomarse en consideración de hacer cambios o no obviamente no hemos hablado mucho de esto, Hablamos, hemos hablado mil cosas desde que ganamos allí en Colombia pero todavía Carlos, no, 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 Carlos ahora mismo está bien envuelto en lo que es este, la preparación de las ruta. Para, para verdad ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a entrenar? ¿Con quién vamos a jugar? Yo creo que eh, eh, en, ahora mismo le está bien enfocado en eso Una vez tengamos ese, eh, eh, el, el panorama completo Pues nos sentaremos otra vez y empezaremos Hay que ver el BCN, hay que evaluar los jugadores que no estaban, que van a jugar en el BCN ahora eh, ¿Verdad? Y, 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 y ver el contraste que necesitamos Pero decirte, sí, tenemos que, que ser serios en una evaluación y, y ver qué es lo más que nos conviene ahora Nosotros como equipo
2: Pero ya ha sonado el teléfono, ya de una o sea Rápido cuando clasificamos ya sonó el teléfono Ya por lo menos hay ¿Cómo? dos o tres jugadores que Ey, ¿qué No, no, son, no sonó <risa> No
0: sonó no, sí, pues son. claro claro Oye, sonar? Va a sonar? nosotros aquí Tratamos de escoger un MVP de, Del equipo eh, Cada cual tiene uno Pero queremos saber si, si fuera a escoger uno te ponemos de una la situación ventana, difícil. La de las ventanas. Cuando miramos el equipo, si tú tuvieras que escoger ese jugador, eh, ¿a quién dirías eh, si quieres hacerlo, si quieres jugar con nosotros? Que a nosotros <ríe> nos encanta jugar.
1: a jugar. este <ríe> Voy con el, el argumento de alguien que estuvo en todas las ventanas. Se los dije. <risa> este, ¿Es que yo dije? A ver, a ver, espérate, vamos a verlo, vamos a ver. Vamos que, a, ver. Que a, lo, a lo mejor empezó, empezó un poquito frío, pero terminó jugando... Sí. Eh, un, un baloncesto bien 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 bueno, bien bonito, inteligente, que nos ayudó. Yo creo que en todos los juegos que ganamos, este Chris Ortiz tuvo una, una, un, un performance brutal. Tuvo todos eh, los y juegos. Es el, y, y, es, y es el jugador que nos hace la diferencia, porque es el único grande que tenemos que mete el triple, que pasa, que rebotea, que switchea con los gares, que guapea, eh, eh, que guaya, literal. Eh, a veces tengo que decirle, tienes que bajarle <risa> que te, no estar, te, te busca falta Este Playground para, Mira, te voy año. a decir
0: algo Nelson Hay una parte, tú sabes que nosotros estábamos en Miami Yo estoy seguro que tú te acuerdas de esto Hubo una parte cuando estaban en la sesión de video Que él levanta la mano Y te hace una pregunta, ¿te acuerdas de eso? Quiero claro, que sepas claro. que ese video Lo he visto como 25 veces Nada más por el hecho Eso es real gente O sea, yo verdad Después obviamente tenemos que hablar de eso pero... ¿No viste la
2: cortina que hizo contra Baraz? Sí, sí,
0: no, no, pero hay hay una parte y, y, y me gusta porque denota el, el, el entrega, el interés, la realidad de lo que... No todo es bello, no todo es color de rosa, tú sabes, y, y fue, fue un momento que Nelson se tocó la calva arriba, lo miró, pero pero está bien. No, no quiero despolear esa situación porque cuando la gente vea el, el documental que hicimos, pues, pues van a poder ver parte de eso. Pero eso es lo que tú quieres como dirigente. Tú quieres ese tipo de preocupación, ese tipo de entrega.
1: Y, y si tú miras, sin espolearlo, yo le dije, yo te entiendo. Sí. Pero, 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 hay que bajarle. ¿Me
0: entiendes? <risa> Aparte, está otro nivel. He visto 25. Bueno, pedí, pómelo otra vez. Pómelo otra vez. Quería verla una y otra vez. Una y otra vez. Saca, saca,
1: saca eso ya. ya, eso, mismo, ya. Mismo, eso viene ya mismo. De verdad que estuvo bien bueno, eh, Nelson. Pero, y de verdad pero que. Para mí, para mí es Chris. Para mí es Chris porque estuvo en todas las ventanas, aportó y es un líder como tú ya tuviste, que las demás personas a lo mejor no lo pueden entender, el líder en el camarino, el sí. líder en la cancha, el líder con los muchachos, eh, sí. y, y siento una sí. responsabilidad sí. bien grande, yo creo que, y lo ha hecho muy bien, Tuvo un super juego contra, contra Brasil allá.
0: Y la confianza y, la tiene all time bien. high, o sea, Para falla bien. un, el mete, el eh, mete el primer tiro libre, falla el segundo, cogemos el rebote, Tripe. pase al lado, sin pensarlo, con un tipo al frente, Tú es la gorda, no tienes break, de verdad que, wow, yo estoy bien pompiado con este equipo, me gusta, estuve en una parte, verdad, en, en, eh, verdad, como le dije a los muchachos acá, yo creo que Condit, a mí me encanta, me gusta que tomó el reto de defender la pintura, dio cuatro blogs en esa, en, en la primera, en la primera mitad, creo que eso estableció hasta cierto punto algún tipo de respeto en el que aquí tú no vas a venir a estar metiendo huira y eso hace que los demás piensen más seguido. <risa> Aquel tipo vino a trabajar hoy. Si nosotros pudiéramos sí. conseguir ese Condit eh, más días, pero es que es un bebé, <risa> lo que tiene son 22 años y yo vuelvo y imploro a Piculín Ortiz, vuelvo y lo imploro, eh, vuelvo y lo imploro porque lo hablé con Condit y vuelvo y lo digo. Tú sabes, no es ni siquiera, mira esto Nelson, yo no creo que ni siquiera sea trabajar en cuestión de habilidades. Una charla. Una charla. Psicológico,
2: psicológico.
0: Es poder es que ellos puedan intercambiar testosterona, ¿me entiendes? Sí. Intercambiarla, en palabras. Que lo lleva a la pizzería mismo, y en la pizzería que lo haga allí Yo mismo. de verdad que sí, y, y Condit está abierto a la situación, lo hablé en una parte, no voy a exponerle esa parte tampoco, pero pero sí. Hablo, es, pero tírate un trailer. Se, se tranquilo. Un está bueno, lo que se hizo está bueno, lo que hizo está bien bueno. Pero es nada.
1: Un bebé. ¿Cómo? Es un bebé, es un bebé. Es un bebé. Hay que tenerle paciencia, tiene días buenos, tiene días malos. En Brasil tú un juego. Pasó por el juego, no se vio. No se vio. Hablamos con él en uno de los juegos, me senté al lado y le dije, o sea, eh, el, eh, tú no vas a ser prospecto toda tu vida, los prospectos tienen fecha de expiración, hermano. Usted tiene que jugar duro, usted tiene que dejarse sentir, no tienes que meter la bola para jugar bien, el juego es profundo. Y, y salió en Colombia pues, ¿sabes? con ese sentido de urgencia. Con hombres grandes,
0: mucho más físicos y que podían moverlo, lució hasta mucho mejor.
1: Mucho menos. Oye, es, y esto te... se trata. Ajá. Esto se trata de tener un equipo así. Un día, Ismael tuvo un juegazo en Brasil, un uh -huh. juegazo. Y, y, Condi no jugó bien. Vamos a Colombia, Condi jugó bien. Yo creo que Ismael estaba castigado por, por el, el, el desgaste físico, era uno de los jugadores, ¿verdad?, que le dio calambre en los vuelos, estaba cansado, no pudo dormir. Este, ¿verdad? Por las situaciones que tuvimos pa, para llegar a, a, a uh -huh. Colombia. Este, que no fueron fáciles, pero nos quedamos calladitos, nos pusimos excusas, vamos a jugar el juego. Luego del juego hablamos lo que tengamos que hablar. Y, y gracias a Dios, para pues las cosas no salieron bien.
0: Oye, yo vi cuando estuve allá eh, eh, en Miami con ustedes, Condi tiene un buen stroke para tirar el balón a distancia. Sin embargo, en una cogió la bola de la pompa para tirarle un triple. Hizo, no, espérate, tengo que pasar la bola al lado. Lado. En el
2: mismo aire cambio de, de parecer.
0: ¿Cuánta confianza <ríe> ustedes tienen de que quizás no ahora, pero en algún momento ese tiro él no va a buscar pasarla y queremos que lo tome, porque yo lo yo vi yo quiero, dije, yo quiero que lo
1: tire no se atrevió, no hay problema yo quiero que lo tire, ¿Ves? yo quiero que, que tire yo quiero que, que, que le siga añadiendo cosas a su juego eh, y que si Condi nos da uno o dos triples pues que el grande está en la pintura ahí esperando le penetre y él tiene el tiempo y espacio y coge ese tiro y lo anota pues, es grande e importante para nosotros no, y no, se se gran, no, no.
2: Se grande,
0: ahí. Y, y sin jelly como piculín o sea que tiene que meterle al picuyel y <ríe> De la bola, el
2: Debería recién. darle
0: pico también, que se lleve un pote En oye, la reunión, que se lleve un pote Oye Nelson, gracias por tu tiempo, felicidades eh, nuevamente, no solamente a ti, a todo el equipo de trabajo, que yo creo que eh, nosotros vimos, verdad, aunque tú no lo creas, nosotros acá de espectadores nos damos cuenta también que el, 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 el cuerpo técnico también le fue subiendo el nivel de presencia. Sí, o sea, sí. en las primeras ventanas yo veía a Carlos y a Pachi mucho tiempo sentados, ya lo estamos viendo parado, ya los vemos haciendo otras cosas, aunque ustedes no lo noten. Yo estoy seguro que quizás tú sí y ellos, pero nosotros acá nos damos cuenta de eso. Decimos, bueno, estos tipos están ahora sí, mismo sí, 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 eh, sí. en la confianza bien alta y eso tiene que ver con el con el grupo que ha formado eh, y con la confianza que tienen entre ustedes de, de que tú quieres escuchar esas voces que son muy necesarias.
1: No se trata de mí, se trata de un grupo y todos, todos tenemos que hacer nuestro trabajo, todos lo hemos hecho bien, todos encontramos nuestro rol. Eh, como te digo, no somos el primer grupo que empezó en Chihuahua, terminamos de otra manera. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo, lo grande y lo bonito que hicimos, que pudimos evolucionar todos buscando esta clasificación.
0: Definitivo, y te damos las gracias por todo el, el esfuerzo, el sacrificio, bien orgulloso de todos ustedes y nada, ya nos veremos en el camino. ¿Estamos?
1: Saludos y gracias por la oportunidad, mi gente. Bendiciones, papá, siempre,
0: siempre. Bendiciones. Ahí estaba Nelson Colón, dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico, que clasifica para el Mundial Filipinas 2023. Ahora tiene otra encomienda, ¿verdad? Porque ahora tiene que prepararse para lo que son los vaqueros de Bayamón para la temporada del BCN que comienza...
2: Pero hace tiempo nosotros no teníamos este problema. Antes, en algún momento, tuvimos un momento de que había que rogarle a jugadores. Ahora tenemos un problema que no sabemos si tú vas a estar. O sea, tú nos llamas a nosotros y nosotros vamos a pensar si tú puedes estar en el equipo. Qué
0: fácil es cuando se cambia una cultura. Qué fácil es cuando el mensaje llega y todo el mundo quiere ser parte. Si Esto fue hasta los
2: otros días. Los otros días estaban un que se bajaron y no teníamos un equipo completo. Se cambió la
0: cultura. Y ahora tenemos jugadores que
2: te vamos a tener que decirle, no cabes aquí, papá. No Él, cabes es, aquí. Es,
0: esa es la importancia de eso. Y yo vuelvo y le repito, pueden criticarme todo lo que ustedes quieran. Pueden decirme lo que ustedes quieran pero en las ocasiones que se criticó a la Selección Nacional no se criticó a ciegas, no se criticó por hacer daño a alguien, se criticó porque la información que nosotros teníamos y el y el ambiente que había no era favorable, no por tirarle a Eddie Casiano, no, no lo vean así, yo no tengo nada en contra de él, ahora mismo si usted me pregunta, es uno, de los, yo creo que los Atléticos de San Germán manteniendo el núcleo joven de ellos y el núcleo que van a tener, es uno de los equipos que yo entiendo que deben estar en el Final Four del BCN, y creo que él tiene la oportunidad, Volver y repito, la silla del equipo nacional es una rueda. Múltiples dirigentes en Puerto Rico han tenido múltiples pasos. Han salido por ahí. Y a entrar. Nadie dice que el Edi que nos dio resultados no puede ser parte también de esta cultura en algún momento. Pero tiene que pasar el ciclo, porque en el momento en que le tocó, pues quizás no estaba listo. Pero yo creo que él tiene la capacidad de hacerlo. Ahora le tocó a Nelson, pues mira qué bueno, Nelson le tocó y Nelson está listo. Nelson es un tipo distinto, con otras herramientas, con otra manera de ser. No es que sea mejor que el otro, es que sencillamente tiene una actitud distinta. Uh -huh, uh -huh. Cuando el otro entienda, que yo estoy seguro que lo va a lograr, porque las canas no pueden pasar desapercibidas en la vida de alguien. Cuando se tiene un plan, cuando hay una estrategia, cuando se desarrolla una cultura, los resultados son que todo el mundo quiere ser parte de eso. Todo el mundo quiere ser parte de algo especial, ¿cierto? hasta Eddie Casiano, en su momento. Así que hacemos una pausa y en breve regresamos con más Acá en la Garata.